0: Ladies and Gentlemen, die heutige Folge wird euch präsentiert von unserem Partner Siemens und ihrer Softwarelösung Solid Edge. Die Software Solid Edge bietet dir als Startup-Unternehmer ein komplettes Portfolio von Produktentwicklungstools. Mechanische und elektrische Konstruktion, Simulation, Fertigung, technische Publikation, Datenmanagement und vieles mehr. Solid Edge ist ein Portfolio erschwinglicher, benutzerfreundlicher Software-Tools, die alle Aspekte der Produktentwicklung abdecken. Startups benötigen Zugriff auf die besten Tools und Technologien, um Ideen schnell auf den Markt zu bringen. Aber oft fehlt es an den Mitteln, die erforderlichen professionellen Ressourcen zu erwerben. Als Gründer sieht man sich vielen Herausforderungen gegenübergestellt der ständige Kampf um die Finanzierung, die zum Lernen neuer Fertigkeiten erforderliche Zeit und die Herausforderungen einer ausgewogenen Work-Life-Integration. Siemens hat hierfür ein geniales Programm für Startups aufgesetzt und macht es neuen Unternehmen dadurch sehr leicht, auf Premium-Software und Ressourcen inklusive Online-Schulung und Community-Support zuzugreifen. Unabhängig davon, ob du Produkte entwirfst oder Konstruktionsdienstleistungen anbietest. Denn deine Software sollte eine Lösung sein. Kein Problem. Hole dir jetzt die Solid Edge Software für ein Jahr gratis. Mehr Informationen zu Solid Edge, dem Startup-Programm und zur Bewerbung erhältst du unter siemens.com/startups und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge von Startup Hacks. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Heute mit Patrick Künstler, mit Dr. Patrick Künstler von Limbic Life. Patrick, mich freut. Dich heute im Podcast zu haben. Stell dich doch mal ganz kurz vor, woher kommst du? Wie kam es zu Limbic Live, zum Limbic Chair? Was ist die Story dahinter? Wir sind schon ganz gespannt.
1: Hallo Bernhard, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, auf diesem Podcast zu sein. Ich bin der Patrick Künstler, eigentlich Arzt und Hirnforscher. Ich habe in den USA am MIT äh, untersucht, wie Emotionen, Denken und Handeln beeinflussen. War, wollte aber eigentlich Autodesigner werden und habe das dann am MIT Media Lab, Totally Crazy Place, habe diese Sachen kombiniert, Design from the Brain, können wir von Emotionen aus Design, können wir durch Berührung und Bewegungen emotionale Zustände herbeiführen, die uns eben auch im täglichen Leben helfen, die machen, dass wir uns wohler fühlen. Und so hat die Geschichte von Limbic Chair angefangen.
0: Du hast mir im Vorgespräch ja auch schon so eine coole Story erzählt, wie du überhaupt... Zum ganzen Erfindertum, nennen wir es jetzt einfach mal, kamst. Das ging ja schon ganz früh los bei dir, oder?
1: Ja, das war als, ja, als Kind schon. Ich habe halt immer gern gebastelt. Ich habe auf dem Schrottplatz einen Doppelauspuff geklaut und den der Mama hier hinten an ihren Mini ran gemacht. Und dann sagte die Mama nachher, ja, du, da scheppert was. Sage ich, nee, da scheppert gar nichts. Ähm, das hat mir auch im Medizinstudium eigentlich, was mir sehr gefallen hat, war der Umgang mit den Patienten, das Mechanische der Chirurgie, den Menschen helfen zu können, die Nähe. Aber was mir nicht gefallen hat, war sozusagen das Denkverbot und der Mangel an erfinderischen Geist, weil es kann ja nicht jeder Arzt die ganze Zeit alles neu überdenken, sondern der Laden muss laufen. Und ich bin da auch ziemlich angeeckt, schon als Student. Herr Künstler, halten Sie mal die Klappe. Herr Künstler, das ist jetzt einfach so. Das war tägliches Brot für meine Vorgesetzten.
0: Ja, da kommt man dann auch als, wenn man das erfinderische Gehen auch in sich hat und auch vielleicht das kreative Gehen ein bisschen, dann kommt man natürlich schwer mit so einer Autorität dann ähm, klar. Also das kann ich mir gut vorstellen, da geht's mir ähnlich. Wenn da nämlich dann ja der kreative Drive so im Gründer steckt sozusagen und es dann nicht raus darf und unterdrückt wird, dann rebelliert man gerne.
1: Genau, also ich war, meine Großmutter war sehr exzentrisch, die hat das immer gefördert. Mein Großvater war der typische ältere Generation Autokrat äh, mit Autorität, aber sehr lieb. Und diese Spannung, die hatte ich, glaube ich, mein Leben lang. Ähm, das Lustige ist, als Teenager habe ich einerseits ähm, auf Baustellen als Maler gearbeitet, ein bisschen Geld zu verdienen und andererseits in einem Molekularbiologie-Labor. Nachbar war ein Professor. Und der hatte die Fähigkeit, bei seinen Leuten das innere Kind zu entfachen. Und das kann man dann sein Leben lang nicht mehr ausschalten. Und das war... Das war total interessant von dieser Perspektive her, aber vielleicht nicht ratsam, vor dem Medizinstudium in so einem Umfeld zu sein.
0: Ja, Patrick, total, da stimme ich dir zu. Das innere Kind ist extrem wichtig, vor allem beim kreativen Prozess. Wenn man da das innere Kind nicht rauslassen darf oder das innere Kind nicht reinbringen darf, dann wird es oft relativ, nicht nur langweilig, sondern dann können diese kreativen Prozesse auch gar nicht flowen, gar nicht florieren. Und vielleicht ist dadurch auch so manche Erfindung, nicht entstanden oder genau deshalb ist sie entstanden.
1: Ja, das sehe ich auch so. Sehr gut. Ähm, wir versuchen ja auch, wir heißen Limbic Life, ja? das, Limbic, ja. das limbische System, was also den Körper mit den Emotionen und die Emotionen im Denken verbindet und live, weil es halt das Leben ist. Wir wollen die Leute aufbauen, wir wollen den Menschen Raum geben, wir wollen, dass sie sich gut fühlen dass die, wie die Jama Jamaikaner sagen, ich war als Studentenarzt in Jamaika, in your Aki, du bist im Saft, du fühlst dich wohl und in diese Zone wollen wir die Leute hinkriegen und jetzt halt mit einem Stuhl. Super. Das ist unsere Mission, dass, dass das innere Kind. Dass ich habe mal einem Bankdirektor einen Stuhl geliefert vor mehreren Jahren. Der war voll im Stress, Anzug, Mitte 50, Krawatte. Da hat er sich reingesetzt, hat gesagt, Herr Künstler, machen Sie mal die Tier zu. Und dann hat er wie so ein neunjähriger Lausbub da im Stuhl rumgemacht, weil einfach das, das innere Kind befreit hat. Und wenn das innere Kind im Saft ist, glücklich, dann können wir auch mehr leisten, dann haben wir bessere Harmonie und sind eben auch kreativer.
0: Bin ich voll, bin ich voll bei dir, Patrick. Jetzt erzähl uns doch mal ein paar nähere Details zu eurem Produkt, zum Limbic Chair. Wie kam es dazu, also wie kam es generell zu der Erfindung, warum wurde es am Ende dann ein Stuhl und was hat es mit dem limbischen System auf sich?
1: Genau, also das ist so. Am MIT Media Lab war ich in einer Autogruppe. Da ging es darum, Automobile zu machen, die gut sind für die Stadt. Das waren, Ich Als Autofreak habe mich da für das Projekt beworben, wie die Studenten ähm, Aufsatz machen, Interview und so weiter. Das war mit dem Frank Gehry und mit General Motors. Der Frank Gehry wollte moderne Produktionstechniken lernen und General Motors wollte lernen, wie das Auto der Zukunft ist. Und dann kam ich dann irgendwann mit dem Professor drauf, können wir Design vom Gehirn aus machen? Form follows function, das ist 19. Jahrhundert. Heutzutage weiß man mehr, wie der Mensch funktioniert, wie das Gehirn funktioniert. Emotionen sind nicht mehr nur böse und irrational, sondern können auch etwas Gutes sein. Genauso wie der Körper. Und wir haben dann die Studenten gefragt, ja okay, welches... Objekt des täglichen Lebens nervt euch am meisten, welches engt euch am meisten ein? Und da kam natürlich der Stuhl und dann haben wir gefragt, was ist euer Lieblingsgefühl, Lieblingsaktivität? Da kam natürlich Sex, Sex. <lacht> äh, ja gut, also ein Sexstuhl, was, was ist Gefühl Nummer zwei, was vielleicht für alle Menschen und überall und die ganze Zeit? Und dann kam das Gefühl des Highseins, der Schwerelosigkeit als Nummer zwei. Und dann hatten wir unseren Auftrag, einen Stuhl zu entwickeln indem man sich automatisch wie schwerelos fühlt. Und dann haben wir halt analysiert, welche Berührungen, welche Bewegungen braucht es, um sich chemiefrei schwerelos zu fühlen. Und wenn man jetzt die Evolution anschaut, oder, oder wenn ein Kind in der Entwicklung, ein kleines Baby, die ähm, spüren ja Berührung und Bewegung schon ganz klein, das ist ganz früh in der Evolution kodiert, viel früher als Gesichtsausdruck und Sprache, und das heißt, es ist sehr mächtig, es ist sehr tief. Und das limbische System, Limbus heißt Grenze. Die alten Griechen, die waren ja, waren ja gegen alles Irrationaler. Und bei uns im Christentum ist das ja auch sehr, und in der Wissenschaft noch auch sehr tief verbreitet, dieser Glaube, Emotionen sind schlecht, Emotionen sind bestialisch und so weiter. Und deshalb heißt es das Grenzsystem, das grenzwertige System. Das ist eine Ansammlung von Hirnregionen, die zusammen Emotionen produzieren, die Emotionen verwalten und die das Bindeglied sind zwischen dem Körper, den Emotionen und dem denkenden Gehirn. Und das kann sein für, für, für positive Sachen. Zum Beispiel, ich bin in einer neuen Umgebung. Dann sagt das limbische System, das ist neu. Jetzt merken wir uns alles ein bisschen besser. Oder das limbische System hat auch mit Gedächtnisprozessen zu tun. Zum Beispiel, ich werde fast von einem Lastwagen angefahren. Das merke ich mir ein Leben lang weil das limbische System gesagt hat, hier hättest du sterben können, das merken wir uns jetzt mal ganz toll. Das limbische System hat also Funktionen, die mit Gedächtnis zu tun haben und mit Emotionen und es verbindet den Körper mit den Emotionen und die Emotionen mit dem sogenannten denkenden Gehirn. Ja, und jetzt haben wir halt gesagt, ja okay, das war mein, mein Fachgebiet, also ich habe da Grundlagenforschung betrieben als Postdoc am MIT. Da haben wir gesagt, ja gut, dann brauchen wir halt mal das Wissen aus der Neurologie, aus der Hirnforschung. Um Produkte zu entwickeln und nicht einfach Formvolle Function.
0: Und so kam es dann zum Limbic Chair? So kam es zum Limbic Chair. Okay, super. Und der Limbic Chair ist ja nicht nur ein einfacher Stuhl, Patrick. Der Limbic Chair ist ja, der hat ja verschiedene Einsatzmöglichkeiten und Einsatzgebiete. Er ist ja sozusagen ein Input Device am Ende des Tages, das für Virtual Reality genutzt wird, das im medizinischen Einsatzgebiet unterwegs ist. Erzähl uns doch da mal ein paar Punkte bitte zu den Einsatzgebieten vom Limbic Chair. Also wo wird er eingesetzt, wie wird er vor allem eingesetzt und wie können wir uns das vorstellen?
1: Der Limbic Chair ist so konstruiert, dass man automatisch gerade sitzt wie schwerelos. Es gibt eine Schale, die hält, die stützt den linken Oberschenkel und Pobacke und eine Schale für den rechten. Und von der Physik her ist es wie wenn man langsam läuft oder steht für den Rücken. Also der ist automatisch gerade, braucht keine Lehne. Und wir haben eine riesen Bewegungsfreiheit der Beine. Jetzt haben wir natürlich dann Sensoren reingetan in diese Schauen und diese Sensoren zeichnen die Beinbewegung auf. Und neurologisch ist es ja so, das kennen wir alle aus dem täglichen Leben, wir können durch die Stadt laufen, miteinander schwatzen, aufs Handy schauen und trotzdem ohne Unfall, ohne das was passiert dadurch. Ja? Mhm. Weil die Evolution hat, die Evolution hat den, den Sinn der wie sagt man Vision, also das, das Sehen, zweimal entwickelt sozusagen. Einmal ist das Dinosaurier-Sehen, das ist aus den peripheren Augenwinkeln und das nimmt vor allem Bewegung wahr und das ist mit, der, mit dem Rückenmark verlinkt und das brauchen wir zum Laufen. Und dann gibt es das aug High -End, Eye hand High-Hand Coordination, also das Präzise, das Uhrmacher, dass ich tippe was in meinem Computer, ich schaue etwas an und denke mir was darüber, das ist neu in der Evolution und das ist ein ganz anderes System, das haben die Dinosaurier auch nicht. Wir erinnern uns alle an Jurassic Park, wo er sagt, nicht bewegen, dann sehen sie uns nicht, ja? Und wir brauchen jetzt im Limbic Chair diese, diese, sagen wir, mal, neurologische Tatsache, das ist wieder das Neurodesign, dass wir halt zwei Sachen gleichzeitig machen können, wenn wir es richtig anstellen. Und hier haben wir halt den Körper, jetzt die Oberschenkel, die jetzt Navigation machen können, zum Beispiel im CAD, um das Objekt zu bewegen. Knie auseinander reinzoomen, Knie zusammen rauszoomen, drehen, verschieben links, rechts und so weiter oder durch das Objekt hindurchfliegen. Wir haben das getestet, das geht sehr, sehr gut und die Leute können das eigentlich automatisch. Und das Gleiche ist in Virtual Reality. So wie Virtual Reality heutzutage angewendet wird, ist ja meistens, man reserviert sich einen Raum, man geht da rein, setzt sich die Brille auf, nimmt die Handcontrollers und stochert darum und hat Angst, dass man einen mit mitarbeitenden ähm, berührt oder, oder in einer Wand läuft und so weiter. Und bei uns sagen wir einfach, setz dich auf den Stuhl, du hast dein Keyboard, du kannst weiterarbeiten in Virtual Reality und du steuerst so, wie die Natur uns geschaffen hat, mit den Beinen. Und das funktioniert super. Wir haben das nämlich mit Leuten über 70 entwickelt.
0: Stark. Ich habe das Ganze ja schon im Video sehen dürfen, Patrick, und ich fand es so extrem spannend, weil ich kenne das Ganze natürlich auch aus dem VR-Bereich, dass du halt immer ein Device in der Hand hast am Ende, mit dem du dann steuerst. Und jetzt das Ganze mit dem Limbic Chair umzusetzen, das ist ein absoluter... Das ist Groundbreaking für mich. Also ich habe das im Video gesehen, wie die Bewegungen dann ablaufen, wie smooth auch alles läuft. Also es ist wirklich von den Bewegungen her, weil alles komplett freihändig ist, du super kompakt auf dem Stuhl eigentlich sitzt, total sicher auch bist, weil wie du gerade sagtest, du brauchst keine Angst haben, dass du mit deinem Input-Device, das du in der Hand hast, irgendwie deinem Kollegen im Gesicht rumfummelst oder gegen eine Wand läufst oder was auch immer. Du kannst wirklich komplett normal in, einer virtuellen, in einem virtuellen Raum arbeiten, indem du einfach nur auf einem Stuhl sitzt und den Stuhl als Input-Device, sozusagen als Steuerungselement nutzt.
1: Es ist eine Revolution für Virtual Reality. Die Sache ist, die Menschen, die, die gewöhnen sich schnell, sehr schnell an das, was sie kennen. Wir kennen alle die Fernbedienungen, Wenn man denen sagt, so, du ziehst eine Brille an, hast da diese Fernbedienung und dann musst du mit einem Pointer zeigen, wo du hin willst und dann schwupps. Das akzeptieren die Menschen sehr schnell. Wenn man im täglichen Leben aber sehen würde, du, du läufst jetzt zum Bahnhof von dir zu Hause aus, und du musst wohin gucken und dann dreimal klick, klick, klick sagen und dann springst du dorthin. Das fänden die meisten Menschen nicht so toll. Ja. Wir versuchen halt von der Seite her zu kommen, wie der Mensch konstruiert ist, anatomisch und neurologisch, um da halt neue Lösungen zu finden.
0: Ist das im, ähm, im Sinne von Virtual Reality denn schon
1: im Einsatz, das Produkt? Der Limit Chair ist in Virtual Reality zum Beispiel bei einem Rehabilitationsprojekt im Einsatz. Wir testen mit einer Klinik, wie man den Limit Chair als Rückenrehabilitationsgerät einsetzen kann mit Patienten. Die spielen dann ein Spiel, was sie interessiert. Das sind meist ältere Leute, die Virtual Reality nicht kennen und sehr begeistert sind. Wir machen Landschaften für die Städte, wo sie sich durchbewegen. Und gleichzeitig ähm, erfahren sie Therapie. Etwas anderes ist, wir entwickeln selbst sehr viele Spiele zu Forschungszwecken. Zum Beispiel eines, wo man fliegt. Man fliegt ein Helikopter mit den Beinen. Mhm. Und das ist halt sehr intuitiv und einfach. Das heißt, der normale Mensch kann das nach fünf Minuten. Und der, der Experte, der kann das sofort. Und man kann halt auch hochkomplexe Bewegungen machen mit den Beinen, die man mit den Händen erst lernen muss.
0: Patrick, der heutige Podcast ist ja in Zusammenarbeit mit Siemens entstanden. Und zwar im Genaueren mit Solid Edge. Und ihr habt ja die Software Solid Edge auch im Einsatz um das Produkt zu entwickeln, beziehungsweise weiterzuentwickeln, beziehungsweise um es überhaupt in die fertige Entwicklung gebracht zu haben, oder? Sehe ich das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also unser Zulieferer und Entwicklungspartner und Hersteller, das ist Chatty Metallbau in Glarus in den Schweizer Bergen, die brauchen Solid Edge schon sehr, sehr lange und wir haben auch Kopien. Und das macht halt die Kommunikation sehr einfach und effizient damit wir als sehr kleines Team ein neues Produkt entwickeln können mit großer Effizienz und ohne, ohne dass es zu kompliziert wird, abgesehen von den technischen Schwierigkeiten, ähm, Herausforderungen, die halt daraus bestehen, dass man jetzt einfach kein Engineering-Produkt macht, sondern es muss sich nachher richtig anfühlen. Das war lustig für die Ingenieure. Die haben ein bisschen gebraucht, bis sie, bis sie akzeptieren konnten, dass eben diese Engineering-Lösung vielleicht schön aussieht und toll funktioniert, aber dass es am Schluss sich gut anfühlen muss für, für den Menschen, für das Gesäß, für den Körper und Solid Edge ist da eine sehr gute Plattform.
0: Super. Da hat ja Siemens auch ein komplettes Startup-Ecosystem beziehungsweise um da die Partnerschaften mit Startups auch voranzutreiben, haben Sie da ja auch spezielle Angebote für Startups? Deshalb an euch, liebe Zuhörer, wenn ihr ein technologisches Produkt entwickelt. Rate ich euch, schaut mal auf der Solid Edge Website vorbei. Ich packe euch natürlich da die URL wie immer in die Show Notes. Die URL heißt Siemens.com/startups-de. Aber keine Sorge, ich packe es euch natürlich noch in die Show Notes, dass ihr euch die Software Solid Edge auch näher anschauen könnt. Aber Patrick, sag mal, wie, wie war es denn da in der Zusammenarbeit? Also wie wie hat sich dann alles angefühlt sozusagen? Weil Ich kann mir vorstellen, so als junges agiles Startup als junge Company mit einem großen Corporate zusammenzuarbeiten, das birgt manchmal auch, ja, das läuft nicht immer so smooth ab. Wie war es denn da in der Zusammenarbeit mit Siemens? Wie sind denn da deine Erfahrungen?
1: Mit Siemens ging das wirklich gut. Wir waren ein bisschen überrascht, weil in einer großen Firma hat man ja die Techniker und die Politiker und die Dies und die Das und für jeden ist Platz und jeder will sein Territorium verteidigen und seine Sachen machen. Mit Siemens war das wirklich, wirklich einfach und gut, wir haben sozusagen unseren Partneronkel, unseren Coach bei Siemens drin. Der ist sehr gut vernetzt mhm. und der nimmt uns, sagen wir mal, einiges an der Politik und der, dieser Art von Arbeit ab, damit wir uns auf das konzentrieren können, was wir eben gerne und gut machen. Wir waren auch schon an zwei Siemens-Anlässen die Keynote-Speaker und hatten Demos gemacht, sehr positiv Echo. Also die Zusammenarbeit mit Siemens funktioniert sehr, sehr gut für uns. Wir waren positiv überrascht.
0: Super, aber ich glaube, das steckt auch in, in der DNA von Siemens. Es ist natürlich jetzt mittlerweile ein großer Konzern, aber auch ein großer Konzern hat mal klein angefangen. Und wenn man sich das dieses komplette Mindset auch in den einzelnen Abteilungen behält und vor allem natürlich in der Softwareentwicklung, da die Agilität nicht verliert, dann auch eine Zusammenarbeit mit jungen Startups halt da auch auf einer Wellenlänge bleibt sozusagen, dann funktioniert sowas super und den Eindruck habe ich auch von Siemens. Ich bin ja auch schon jetzt länger im Gespräch mit der Susanne zum Beispiel von Siemens und ich finde es einfach stark, dass da ja so viel auch für junge Unternehmen getan wird und dass eben es ermöglicht wird, dass die Software zum Einsatz kommt ohne dass man jetzt gleich irgendwie riesige Lizenzsummen zahlen muss. Da hat man ganz gute Vorteile eben mit der Verwendung von Solid Edge. Aber wie gesagt, liebe Zuhörer, packe ich euch alles in die Shownotes. Soll gar keine Werbeveranstaltung werden, keine zu große. Wie gesagt, wir sind ja heute mit Siemens und mit Limbic Live zusammen am Tisch. Deshalb wundert euch also nicht, wenn es den einen oder anderen Shoutout gibt. So, jetzt zurück zum Limbic Chair, Patrick. Zum medizinischen Einsatz, du hast es vorhin gerade angesprochen, ich habe in dem Video, das mir die Susanne von Siemens geschickt hat, gesehen, dass ein Augenmediziner, also jemand, der wirklich am offenen Auge auch operiert, also ein Chirurg, dass der den Limbic Chair im Einsatz hat. Wie können wir uns das denn vorstellen, wenn wir das Video jetzt noch nicht gesehen haben?
1: Ja, also der Limbic Chair ist ein universelles Eingabegerät. Man kann damit durch Excel-Sheets zoomen, man kann im Photoshop zoomen drehen, man kann ähm, scrollen im Internet, was auch immer man will. Crazy. Und der Augenarzt machen die Mikros, Laser Scans vom Auge, wenn da ein Tumor drin ist, mhm. das ist auf Mikrometer genau, und die bilden das dann in Virtual Reality ab. Und der hat jetzt auch Solid Edge, um das abzubilden. Und der ist dann einfach durchgeflogen. Das heißt, bevor er operiert, mittels Limbic Chair, kann er da freihändig durchfliegen, sich alles ganz genau anschauen. Und das Ziel ist, dass man später den Limbic Chair auch als Kontrollgerät für... Operationen nimmt für medizinische Operationen muss ich es so vorstellen früher oder wenn der Chirurg neben dem Tisch steht und er bückt sich ein bisschen nach vorne dann dann sind seine Schultern seine Hände ein bisschen weiter nach vorne und er kann da machen wie er will und heutzutage bei da Vinci und anderen Systemen wo man ähm, diese Remote Surgery macht da muss er immer wieder den Joystick wechseln und umschalten und Sachen und tun also die Hände sind überfrachtet und die Hände müssen Dinge tun die eigentlich die Füße besser machen und mit dem Limbic Chair wollen wir den Menschen wieder die Möglichkeit geben, eben mit den Beinen das zu tun, wofür Beine da sind, nämlich um sich im Raum zu verschieben, um Objekte im Raum zu verschieben, damit die Hände und das Gehirn frei sind für andere Arbeiten. Und ähm, wir haben auch einen Radiologen, der braucht den Limbic Chair, um durch seine Emerys rein- und raus zu zoomen. Das ist eine Riesenentlastung für den, weil der hat ein Diktiergerät in der linken Hand und eine sechsfach belegte Maus in der rechten Hand. Und so ist es einfach hart für die Hände, für alles, äh, um die ganze Zeit so zu arbeiten. Da haben wir einen Limbic Chair hingestellt mit Sensoren. Und der macht jetzt das Manövrieren des Bildes sozusagen mit den Beinen. Das ist für ihn eine Riesenentlastung.
0: Wahnsinn, stark. Sag mal, Patrick, ich kann mir vorstellen, dass bei der Entwicklung, also der komplette Prozess, bis der erste Prototyp mal vom Limbic Chair wirklich da stand dass da die ein oder andere Hürde dabei war. Was war denn da so die größte Hürde in der Entwicklung für euch?
1: Also man muss zwei Phasen sehen. Die Phase im MIT, das war etwa drei Jahre. Da hatten wir 3D-Drucker und Holzwerkstatt, Metallwerkstatt, äh, Dutzende Studenten, die Tag und Nacht gearbeitet haben. Äh, das Media Lab ist ein bisschen wie, wie Google. Ja? Es hat zu essen, es hat Sofas, es hat zu trinken. Man muss eigentlich gar nicht mehr rausgehen und oft vergisst man auch, welcher <lacht> Tag es jetzt ist.
0: Bist du auch nicht mehr, oder? Du bist wahrscheinlich dann da irgendwie eine Woche lang, hast dich eingesperrt und hast ähm, nur am Produkt gearbeitet.
1: Genau, genau. Und die erste große Hürde waren unsere Annahmen. Also auch ich als Mediziner habe gedacht, komm, wir machen so, das muss funktionieren und gemerkt, oh wow, nein, das funktioniert nicht, weil das System so neu ist, so anders ist. Wir haben zum Beispiel gesagt, wenn wir hinten an den Schalen kleine Lehnen machen, die ein bisschen raufgehen, dann, dann stützt das besser ab und das Gegenteil war der Fall. Es hat sich unangenehm angefühlt. Also das waren sozusagen die internen Hürden, wenn man etwas ganz, ganz Neues macht, dass man so viele Annahmen hat, aus was man kennt, wie es sein müsste, die dann einfach nicht mehr zutreffen. Die zweite Hürde war, weit zu gehen. Manchmal hatten wir eine Lösung, jetzt haben wir gesagt, jetzt verbessern wir die ein bisschen, oh, fühlt sich schlechter an, gehen wir noch weiter und dann funktioniert Also, dass man eine einen Lösungsansatz wirklich bis zum Ende durchprobiert und nicht aufhören. Das ist wie auf einen Berg klettern. Dann klettert man halb rauf und sagt, ich sehe ja noch gar nichts, gehen wir wieder runter, geht nicht. Man muss ganz rauf, man muss bis ans Ende. Das waren, so sagen wir mal, die internen menschlichen Probleme am Anfang. Die technischen Möglichkeiten dort waren fantastisch. Wir hatten einen Wasserstrahlschneider, wir hatten einen Lasercutter, wir konnten unsere eigenen elektronischen Boards herstellen. Das hatte ich dann natürlich, als ich in die Schweiz zurückkam, nicht mehr. Das war natürlich zuerst mal ein Schock. Dann die Industrialisierung. Am, Ende, am Anfang hatten wir sehr, sehr wenig Kapital. Das heißt, ich musste mich für eine Top-Down-Strategie entscheiden, so wie Tesla. Ja, jetzt kostet der Stuhl 3500 Euro. Die Schalen sind aus Carbon gemacht, auf Wunsch nach Maß. Das ist Manufaktur. Da war die Herausforderung, diese spezielle Aufhängung des Limbic Chairs. Der Limbic Chair hat zwei. Sachen, die speziell sind, die Form der Schalen, die einen so berühren, dass man eben dieses gute Gefühl hat und die Aufhängung, die so ist, dass man sich wie schwebend fühlt, aber trotzdem nicht unsicher. Das zu reproduzieren mit Materialien, die man in Kleinserien zuverlässig herstellen kann und die dann auch halten, das hat sicher ein Jahr gedauert. Und jetzt, wo wir an der Industrialisierung sind, das heißt, in 2020 wird ein Massenprodukt lanciert, voll durchdesignt alles, da waren wieder genau die gleichen Schwierigkeiten da, nämlich jetzt aus einer Lösung, die funktioniert, wenn man mehrere hundert baut. Also wir haben mehrere hundert von den Limbic Chairs weltweit verkauft bis jetzt. Wie kann man eine Lösung machen, die sich industriell, massenproduktmäßig herstellen lässt? Das ist, ähm, Das waren wieder genau die gleichen Herausforderungen, die wir am Anfang hatten, einfach diesmal auf einem ganz anderen Maßstab.
0: Okay, also am verstehe. Anfang waren
1: so und, und das andere war, die Ingenieure so weit zu kriegen, dass sie eben akzeptieren, dass hier emotionale Faktoren dahinter sind und dass es nicht nur Mechanik ist. Und das hat, da hatten wir sehr viel Glück mit unserem Hersteller Schatti, die vor allem auch der CEO, der hat das sofort gecheckt und konnte die Leute dann auch in diese Richtung pushen.
0: Cool, aber sag mal jetzt sozusagen, waren wir gerade den. Äh, den den Berg als Beispiel hatten. Wie lange hat es dann gedauert, bis ihr am Gipfelkreuz wart? Also wie lange hat es wirklich von der Idee bis zum fertigen ersten Prototypen gedauert?
1: Also das war in den USA, das war etwa, sagen wir mal, zwei Jahre, bis wir es hatten. Ich weiß noch genau, eine Studentin, ich glaube die Undergrad, die war 17, Amy, am Morgen kam sie ins Labor. Oh my God, Patrick, it's like I'm flying and I haven't smoked anything yet today, I think.
0: <lacht> yet today. <lacht>
1: Ja, genau. Das war der Durchbruch. Da wussten wir, auch okay, jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Bis wir es dann so weit hatten, dass wir mehrere Prototypen machen konnten, ging es dann nochmal ein Jahr. Auch mit der Elektronik drin, um Spiele zu steuern. Das war übrigens nicht so schwierig, die Studenten zu motivieren, eine Playstation zu hacken und
0: <lacht> damit mit
1: dem Stuhl. Und nachher in der, zurück in der Schweiz hat es wieder etwa ein Jahr gedauert, um von der sozusagen von den Laborprototypen auf ein Manufaktur herstellbares Produkt zu kommen. Und an der Entwicklung des Massenproduktes sind wir jetzt ungefähr zwei Jahre dran. Emotional Engineering, Neuroengineering, it's very hard. Es ist ja, wirklich, wirklich schwierig.
0: Das, das hört sich so an. Also es ist eine, eine wahnsinnige Reise, die du da schon hinter dir hast, Patrick. Sag mal, bei Startup-Hacks geht es ja immer um die Growth-Hacks. Also immer um die Hacks, die eine Company wirklich nach vorne gebracht haben. Und vielleicht auch mal alles anders gemacht hat, als man es gemacht hätte, weil man einfach kreativ wurde, weil man kreativ werden musste, weil, wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, vorhin und gerade erwähnt hast, es war einfach gar nicht das nötige Cash da, es war nicht die Bankroll da, dass man jetzt irgendwie großartig in die, ähm, sofort in die Massenproduktion geht oder in der Entwicklung wahnsinnig investieren kann. Was war denn da für euch oder für dich der größte Growth Hack jetzt bei deiner Reise mit Limbic Life?
1: Das war... Ziemlich genau, was du gesagt hast. Hör nicht auf die Experten, hör nicht auf die anderen. Ich war natürlich, als ich nach zwölf Jahren in den USA zurückkam, ganz naiv und dachte ja, jetzt gehe ich zu all den Stuhlfirmen, die finden das toll, weil wir machen, wir machen Sitzen, wir machen es gesund. Das ist schon ein Riesenhack. Wir machen es glücklich. Hallo, das ist nochmal eine Dimension und jetzt noch useful. Ja? Unsere Mission ist, we want to give people back their bodies. Wir wollen den Menschen den Körper wieder zurückgeben, weil seit der bürorevolution brauchen wir nur Gesicht und Hände und der Körper ist unglücklich, der macht Rückenschmerzen und so, geht uns als Ressource verloren, als Lustelement verloren und wir wollen das den Menschen wiedergeben. Der größte Hack war, nicht hinzuhören auf all die Experten und dann die Idee, dass wir halt ein, das Smartphone, das iPhone kam auf die Welt, das kam auf den Markt vor ungefähr zehn Jahren, ein bisschen mehr die App-Strategie. Wenn wir den Limbic-Chair den Leuten zeigen, dann sagt der eine, oh, ich will damit Reiten üben. Der zweite sagt, ich will Skifahren. Der dritte, ich will Salsa tanzen. Der vierte sagt, unser Patentanwalt, ich tippe ja ganz langsam hin, der Patentanwalt sagt, hey Patrick, cool, könnt ihr mal endlich was machen, wo ich die Maus bedienen kann mit dem Chair, weil da muss ich meine Hände nicht von der Tastatur nehmen. Jeder findet wieder etwas anderes, was er mit dem Stuhl machen will. Für für Last und für Lust, für Arbeit und für, für Freizeit wie Mars, Sport, Sport, und, Sport, wie hieß das? Sport, Spaß und Spiel. Mars mhm. macht mobil bei Arbeitssport und Spiel. Jetzt machen wir Mars-Werbung hier. <lacht> ähm, das heißt, wir, wir sind jetzt daran, ein App-System zu entwickeln, damit wir selbst und Partner Apps machen können für den Stuhl. So genau wie Siemens im Solid Edge von Siemens ist, ist sozusagen eine App. Also da gibt es ähm, ein kleines Programm, was im Solid Edge läuft, damit der Stuhl dann auch professionell angewendet werden kann. Mhm. Und wir haben uns jetzt ein eigenes neues Ökosystem aufgebaut um den Limbic Chair herum, dass man halt nicht nur das gut für den Rücken und die Bewegung hat, sondern damit jeder Kunde sich jetzt selbst aussuchen kann, was er mit dem Stuhl machen will. Und wir werden genau wie Apple das System dann auch öffnen, wenn der neu auf den Markt kommt. Wir sind jetzt schon mit Parteien im Gespräch damit die sozusagen Apps entwickeln für den Stuhl und so selbst ihr Produkt für ihre Kunden attraktiver machen.
0: Sehr spannend. Super. Patrick, das finde ich extrem spannend. Sag mal, wo liegt denn, also interessiert mich jetzt einfach nur auch persönlich, wo liegt denn derzeit der Stuhl preislich? Ich kann mir vorstellen, noch relativ hoch, weil eben die Massenproduktion noch nicht gestartet ist oder jetzt in 2020 losgeht. Und was ist so das Ziel? Also wo soll der Limbic Chair am Ende liegen, damit er ja auch die Masse anspricht dann am Ende? Also wenn du es schon verraten kannst, nur so eine ungefähre Zahl, damit sich die Zuhörer mal was vorstellen können.
1: Ja, das kann ich verraten. Der Preis jetzt ist 5.000 Schweizer Franken ohne Elektronik und etwa 6,5 mit. Das ist in Euro, sind wir noch bei 20% Prozent Unterschied. War das eine, ähm, war das eine Frage? <lacht> ja, das ist in Euro. Ähm, ich glaube etwa 4.000 Euro ist jetzt ohne Sensoren und vielleicht 5, 5,5. Okay. Und der Preis wird nachher unter 3.000 Franken gehen, unter 3.000 US-Dollar. Da nehme ich an, irgendetwas knapp über 2.000 Euro. Okay, cool. Und das wird dann der Stuhl sein mit Elektronik, mit gewissen Apps und der ist danach fully connected. Also wir hatten einen Studenten, der hat eine Drohne geflogen mit dem Stuhl. Wow,
0: cool. Ich meine, hey, Patrick, es geht ja immer mal los irgendwann, auch bei einem Produkt in der Massenproduktion. Der Preis ist erstmal relativ hoch, bis dann natürlich die die ähm, ja, die Abnahme so weit ist und die die Verbreitung so weit ist, mit der Preis vielleicht auch irgendwann sinkt. Man hat es ja damals gesehen, als VR neu auf dem Markt mit Oculus etc. Die Produkte waren ja am Anfang auch, viel teurer als sie heute sind. Heute gibt es auch Einsteigerprodukte. Also da wird es bei euch wahrscheinlich dann auch in ein paar Jahren wird sich da dann auch noch einiges ändern. Aber ich finde den Preis schon mal absolut fair jetzt, was die Masse angeht. Der Einsatz natürlich wird wahrscheinlich erstmal auf einer professionellen Ebene stattfinden, noch nicht im, für den Endkonsumenten so stark, nehme ich jetzt mal an. Also es wird tatsächlich eher mal erstmal im medizinischen Bereich, zu so meiner Einschätzung, stattfinden, aber natürlich auch so im Heimgebrauch für Profis, nennen wir sie einfach mal.
1: Ja, also wir, wir denken am Anfang, also die, wir haben ja schon mehrere hundert vom Stuhl, vom Carbonstuhl verkauft und mhm. unsere Kunden sind vor allem hochqualifizierte, vielarbeitende arbeitende Büromenschen. Mhm. Die arbeiten lange. 30 Prozent der Kunden haben Rückenprobleme und in der Schweiz haben auch schon Krankenkassen den Stuhl bezahlt, weil wir sehr gute Resultate haben mit Menschen, die wieder arbeiten können, länger arbeiten können und so weiter. Zahnärzte haben wir viele. Ich denke, im Bereich Virtual Reality gibt es ja jetzt auch hochauflösende Brillen, die auch drei, vier, 5.000 Euro kosten. Bei diesem Markt haben wir natürlich einen sehr, sehr kompetitiven Preis. Wir können den Menschen wirklich helfen, den Ingenieuren, Designern, Virtual Reality zum ersten Mal wirklich auch in den Arbeitsprozess integrieren zu können, weil sie eben an ihrem Arbeitsplatz bleiben können, weil sie eine Tastatur eine Maus gleichzeitig bedienen können, weil sie viel mehr Freiheit haben, wie sie rumfliegen, wo sie rumfliegen, wann sie anhalten und so weiter. Und das ist für uns ein sogenannter Low-Hanging-Fruit-Markt. Der zweite mhm. ist die medizinischen Anwendungen, die CAD-Anwendungen. Wir haben den Stuhl für CAD mit siemens Solid Edge an diversen Messen gezeigt. Und die Ingenieure sagen uns ja, das lernt man ja viel schneller als die 3D-Maus. Wir denken nicht, dass es die 3D-Maus ersetzt als solche, weil die hat auch andere Funktionen. Aber dass es sie ergänzt, dass man halt gewisse Dinge dann mit dem Stuhl einfacher und besser machen kann. Und da, dabei ist es noch gesund.
0: Patrick, mich hast du überzeugt. Ich bin jetzt äh, gespannt, wenn ähm, das Produkt dann in die Massenproduktion geht sozusagen. Und ich würde mich extrem freuen, sollte ich mal in der Schweiz sein, beziehungsweise die Reise würde ich sogar extra auf mich nehmen. Ich muss mich unbedingt mal in den Limbic Chair setzen. Das kann eigentlich gar nicht allzu lange warten. müssen wir unbedingt mal machen. Jetzt kommen wir langsam zum Ende des Interviews, Patrick. Und die letzten drei Fragen, die machen wir immer ganz kurz und knackig. Patrick, was war denn der beste Ratschlag, den du als Unternehmer jemals erhalten hast?
1: Hör auf dein Bauchgefühl.
0: Sehr gut. Welches Buch hast du in letzter Zeit gelesen, das dich extrem inspiriert hat? Kann Fachliteratur sein, kann aber auch ein Roman gewesen sein, das dich einfach nachhaltig ja, bewegt hat und inspiriert hat?
1: Oh mein Gott, ich habe schon so lange kein Buch mehr gelesen. Das letzte war von Wachter. Jetzt muss ich nachdenken, weil es hat mich total inspiriert. Cool. Ähm, muss ich nachdenken, muss ich nachdenken. Das war über irgendeinen Gründer. Das war über, über einen Gründer, der hatte eine Vision und der hatte das gemacht. Mhm. Durch dick und dünn und mit Rückschlägen und Tiefschlägen. Ich mag mich leider nicht mehr an den Titel erinnern. Sorry, Baby Brain, Baby zu Hause. Ist. Ist weg.
0: Kenn ich, kenne ich, kenne ich. Vielleicht fällt es dir noch ein, dann packe ich es noch nachträglich in die Shownotes, aber kenne ich nur zugute, wir hatten es ja vorhin im Vorgespräch, Patrick. Du bist ja noch relativ frischer Papa. Ich bin jetzt schon ein bisschen länger im Game sozusagen, aber ich fühle mit dir mit. Man hat auf einmal, ja, Routinen ändern sich sehr schnell und auch, ja, die Speicherkapazität des Gehirns ähm, ändert sich auch, weil auf einmal komplett neue Eindrücke mit reinkommen und man vor allem, ja, mal relativ schnell auch agieren muss morgens, wenn da ein kleines Malörchen passiert.
1: Genau, <lacht> wie
0: heute Morgen. Genau, deswegen, da sind wir <lacht> schon beim Morgen und bei der letzten Frage, Patrick. Wie sieht ja. denn, ich kann mir vorstellen, wie deine Morgenroutine jetzt aussieht, aber hattest du vor dem Baby eine Morgenroutine oder wie sieht denn jetzt deine Morgenroutine aus? Machst du irgendwelche Dinge immer am Morgen, um in die Gänge zu kommen? Meditierst du? Liest du? Gut, lesen jetzt wahrscheinlich nicht, aber hast du irgendwas am Morgen, um dich startler zu machen?
1: Ich bin eigentlich ein Abendmensch. Also ich habe drei produktive Phasen am Tag, an einem normalen Tag. Das sind am Morgen zwei, drei Stunden Vollgas, am, dann Pause, rumblödeln, nichts tun, mit Leuten sprechen, rausgehen, schwimmen im See, schwimmen im Fluss, wieder zurück zwei, drei Stunden voll, dann Abendessen und so weiter und am Abend nochmal. Also ich bin nicht so der Morgenmensch per se, war ich auch nie. Und ich hatte das Glück, dass in der Wissenschaft und in fast allen Umfeldern, wo ich war, musste ich auch keiner sein. Im Spital war das anders, da gewöhnt man sich dran. 4 Uhr aufstehen, 6 Uhr im Spital, da gewöhnt man sich dran. Aber ich bin eigentlich kein Morgenmensch.
0: Ja, aber du unterteilst den Tag in drei Phasen. Das finde ich sehr spannend. Ich mache was Ähnliches, um die Produktivität einfach immer sehr weit oben zu halten. Finde ich sehr spannend. Muss ja nicht immer morgen sein. Das kann ja auch genauso am Abend sein. Deshalb da aber auf jeden Fall ein spannender Input und um das Schwimmen im See beneide ich dich, weil ich stelle mir die Schweiz bzw. da, wo ihr seid, ich stelle mir das gerade sehr malerisch vor, du hast den Berg vorne erwähnt, ihr schaut irgendwie aufs Bergpanorama vor der Haustür, ist ein See, wo du mal reinspringen kannst. Also ich male mir gerade euer Office sehr schön aus sozusagen, sehr cool.
1: Ja, wir haben jetzt dann ein neues Office mitten im Nightlife-District von Zürich, wo auch die ganzen Pop-Up-Bars sind und alles, da freuen wir uns drauf. Zürich ist super. Wir finden auch die besten Leute, finden wir am See und in Bars und nicht an den Startup-Events und nicht an diesen oft relativ bürokratischen, steifen Sachen, sondern es ist, ja, denke ich, wie München. Es lebt und es hat viele Absolut. interessante Menschen.
0: Absolut. Cool. Patrick, es hat mir extrem große Freude gemacht. Liebe Zürcher, ich pack euch natürlich alle Infos zu Limbic Chair, zu Solid Edge natürlich auch, in die Show Notes, dass ihr euch alles im Nachgang noch angucken könnt. Patrick, Du hattest vorhin, wir hatten es im Vorgespräch, dort ist ja schon den TED Talk auch, oder?
1: Ja, genau, ja, TEDx cool, den, ja.
0: Perfekt, den TEDx Zürich Talk packen wir auch in die Shownotes. Dann seht ihr Patrick auch mal live in Action sozusagen. Und ich spreche mit Susanne von Siemens nochmal. Vielleicht kriege ich das Video von euch noch vor der Veröffentlichung, was super cool wäre. Es ist nämlich noch nicht auf YouTube oder irgendwo öffentlich. Es gibt es als große Datei, die gerade bei mir auch irgendwo rumschwirrt. Aber Liebe Zurich, ich versuche das für euch noch rauszuhandeln, damit wir das Video irgendwo live kriegen, damit ihr euch den Limbic Chair dann auch mal in Live angucken könnt und vor allem im Einsatz, weil das ist wirklich ein starkes Produkt und das wird den kompletten, ja nicht nur den VR-Markt, sondern auch den medizinischen Einsatz komplett revolutionieren. Machen die Kollegen schon, aber da wird noch sehr, sehr spannend. Und schaut auf jeden Fall mal auf der Website vorbei, da kriegt ihr sehr, sehr viele Infos zum Limbic Chair, auch zum ganzen Hintergrund des limbischen Systems etc. Also ist wirklich sehr, sehr spannend. Also Patrick, nochmal herzlichen Dank für deine Zeit und ich wünsche euch viel Erfolg jetzt für 2020, für die Massenproduktion, damit der Limbic Chair voll
1: durchstartet. Vielen Dank, vielen Dank für das Interview, vielen Dank, dass wir dabei sein konnten. Es ist sehr spannend, auf dieser Plattform zu sprechen. Danke dir, mach's gut, ciao.